Merhabalar ben Mehmet. Merhabalar ben de Hande. Havadan Suda'nın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Evet hoş geldiniz. Nasılsın Mehmetciğim? İyidir. İki haftalık bir ara oldu. İki hafta oldu değil mi? Evet, bir hafta atladık. İkinci haftamızdaydı. Yani bir hafta atlamış olduk. İki hafta dersek biraz daha vahim gibi gözüküyor ama evet, iki hafta al- Algı oldu. yönetimi önemli bir şey. Şunun <gülüyor> şurasında bir bölüm çekemedik. Onda da yavrum Poyraz'cığım birazcık ateşlendi. Rahatsızlandı. Ciddi Okul... bir şey yok. Çok şükür ama yani yaşadığımız Hande, paniği yani. biz mi? Niye hani diyorsun? Sen de yaşıyorsun. Ben sen... panik yaşamıyorum. Sen daha böyle evhamlanıyorsun. Anne yani başka yüreği. zaman o. Anne yüreği. Başka zaman olsa hadi dersin işte ateşlendi bir şey yok. Şimdi bu pandemide tabii insan tırsıyor. Bir de bu kadar yok varyantlar yok işte şöyle böyle deyince bütün bir hafta hiç okula yani ateş hemen düştü ama başka sıkıntılar da oldu. Tüm bir hafta okula gitmedim. Şimdi pazartesi inşallah hani gitsin. Çok fazla böyle hani stres olmadı Derslerinden ama. Derslerinden geri kalmasın. Derslerinden geri kalmasın. İngilizce olsun. <gülüyor> beden eğitimi olsun. Çok stresli. Gerçekten zor. Evet. Yani tek başka bir şey olur mu? İşte arkadaşlar işte burnu akan şöyle olan böyle olan. Ya bu pandemi geçsin. Şimdi bizimkiler ikinci aşılarını oldular. ikinci doz. Antikorları bol olsun. Ondan sonra yazık babam diyor ki mesela kızım siz ne zaman olacaksınız? Hani şimdi suçluluk duydu biliyor musun olurken yani onu hissetti. Kim biliyor ne zaman olacağımızı Türkiye'de? Tabii işte Biontech yani parayla bile şu an olamıyorsun ki. Evet. Hani paran varsa ama birçok zengin kişinin ben Dubai'ye gittiğini artık anladım. Bazıları evet evet Dubai'ye gidip oluyorlar. Onun dışında iki haftamız nasıl geçti hemen kısa bir özet verelim. İmece'nin organizasyonu vardı. İmece Summit. İmece Summit. Sponsorumuzdu. Sponsorumuzdu. Sen Çok katıldın. Çok verimliydi. Evet. evet ben takip ettim. Bayağı yorum falan da yazdım. Birkaç öğrencim de anladığım kadarıyla takip ettiler. Bence verimliydi. Tam da ben de ondan bahsedeceğim. Şimdi yeni bir zirve daha geliyor. İlginç konular ve konuşmacılar da var. Onlardan bahsedeceğim. Sponsorlu değiliz zaten eleştireceğim. Parayla yapmışlar bu online e, summit'i. Niye imece gibi yapmadılar? Çok kızdım. Baktım yok öğrenci bin lira işte çalışan iki bin lira. Ya kardeşim hangi devirdeyiz? Dijital çağ diyoruz online yapıyorsun. Bir de üzerine iki bin lira para istiyorsun. İşte organizasyonu destekleyecek biri bulamadılar belki de. Bilemiyorum. Konuşuruz bunu. Evet konuşurum. Tamam. Başka ne var ne yok onun dışında? Başka çok iki... şey var. Türkiye'de son... Şimdi ben e, ders Tabii anlatıyoruz. Türkiye'de olaylar bu söyleyeceğim. iki çok. Evet. evet. Evet söyleyeceğim. Şöyle şimdi... E, tabii ister istemez kamu yönetimi, siyaset bilimi, derslerimiz bunlarla ilgili ve son zamanlarda arka arkaya çok önemli değişiklikler oldu. Ya anlatırken ben de böyle sıkılıyorum. Yani anlatırken derken yani derste ister istemez e, e, yani kopuk değilsin bu toplumda yaşıyorsun. Öğretim üyesisin, siyaset bilimi, kamu yönetimi, dersler, kamu politikaları dersi veriyorum mesela. Şimdi işte İstanbul Sözleşmesi'nden tek taraflı çekilme kararı var. Ondan sonra Merkez Bankası'nda böyle bir başkan değişikliği oluyor. Sen diyorsun ki yönetişim, istikrar, şeffaflık böyle. Yani hepsi birbirine giriyor. HDP'nin kapatılmasına yönelik dava. Yani çok radikal hamleler. Tabii bunu yorumlayanlar da şöyle hani erken seçim mi acaba var gündemde diye e, önünde. Yani böyle bir erken seçim kararı mı var diye 
konuşuluyor. Bir de ben bir Z raporuna denk geldim. Hı-hı. Senin eklemek istediğin var Yok, mı? Yok ben dinliyorum seni. Tamam. Gezici araştırmaya göre, araştırma yürüten Murat Gezici. Şimdi 2023'te Z kuşağının yaklaşık %80'i AKP'ye oy vermeyecek sonucuna ulaşmış araştırması sonucunda ve oy oranı 11.8 civarında olacakmış 2023'te yüzde 56.9'u Millet İttifakı yüzde 26.6'sı ise Cumhur İttifakına oy veriyor demiş. Gene gezicinin bu araştırmasına göre de Z kuşağının yüzde 68.7'si kendine işte ne milliyetçi ne muhafazakar ne de Atatürkçü olarak tanımlamak istemiyormuş. İşte daha çok yani aslında bir siyasa partiye yakınlık ilgi duymadıklarını belirtmişler. Bunları da paylaşacağım ben. Tamam. Düşünüyorum benim hafta ile ilgili iki hafta ile ilgili. Senin başlıyor. yoğundu çekimin oldu. Evet fotoğraf çekimimiz oldu. Onun dışında işler güçler devam ediyor. <gülüyor> o zaman haberlere girişelim diye diyelim çok da zaman <gülüyor> almayalım. Şimdi bir haberim aslında iki tanesi beraber olacak. Şöyle bir fast kampanya haberi diyor ki eski hesaplarınızı kapatmanın zamanı diyor. Buradan kastedilen şu aslında biz bir şey kullanacağımızı düşünerek pek çok online hesap açıyoruz. Ama belki açtıktan sonra bir daha da unutuyoruz. Banka hesabından bahsediyorsun. Hayır, hayır. Platformlarda. Mesela, platformlarda işte diyorsun ki Aa, bunu ben kullanırım diyorsun ya da merak ediyorsun. Açıyorsun. Bir kısmını kullanıyorsun. Mesela diyelim ki Sen Fast Tinder'ı Camp. kapattın mı Mehmet? Tinder'ı kapattım. Ha, tamam iyi ha, olmuş. Tamam. <gülüyor> Tinder şey yok. İşte Diyor ki kullanmadığınız şeylerde çok fazla aslında sizle ilgili kişisel bilgi bulunmakta ve hiç kullanmıyorsanız bunları en güzeli bu hesapları kapatmak diyor. Bunun tabii en güzel yolu eğer bir şifre saklama programı kullanıyorsanız o şifre saklama programı üstünden geçip bakıp hiç kullanmadığınız bir sürü şeyleri görüp bunların web sitesine gidip bu hesapları kapatın. Çünkü o hesaplarda sizin e-posta adresleriniz, doğum tarihleriniz, pek çok bilginiz Hı. bulunabilir. Baktın mı? Mantıklı geldi bana. Çok da aslında bakacak zamanım yok. Ama şu da var. Ben biliyorsun M-Secure diye bir program kullanıyorum. Şifre saklama programı. Fakat M-Secure yeni versiyonunu çıkardı. Ve korkum şu ki kullandığım Apple ve iOS'u bir kere daha güncelledikten sonra... Bu program hı hı. artık çalışmaz hale gelebilme ihtimali var. Ben güncelledim. Var. M-Secure'de ben de kullanıyorum. Ne oldu şimdi? E, kullanıyor. Şu anda çalışıyor. Ha, Ama ben tamam. hani ileriye dönük hı. çalışmama ihtimaline karşı değiştirmeye karar verdim. Ama M-Secure'un yeni versiyonu için 20 dolar istiyor ve önerilen özellikler çok iyi yıldızlar vermemişler. Sonra ben hızlıca araştırdım. Farklı firmalarım var. Ama hemen hepsi Yıllık abonelikle şey yapıyor. Ben bir şey için yıllık abonelik bu tarz bir şey için ödemek istemem. Yani e, güzel bir servis. E, kullanmak Kullandığım bir şey. M-Secure'den çok memnunum. M-Secure en azından bir defa ödüyorsun. Sonra rastlantı sonucu araştırırken internette bu open source denilen şeyler var. Ne hmm. bu? Halka açık. Firefox gibi. Firefox da open source bir yazılım. Yani insanlara Linux gibi. isteyen herkese kodu açık ve insanlar onu geliştirerek kullanabiliyorlar. Ve böyle bir yazılım buldum. Bütün özellikleri açık. Kendine ekstra başkalarına şifreli dosya göndermek istersen falan ek ücretli satın alabiliyorsun. Ve ismi neydi? Hemen söyleyeyim. Bitwarden. Linkini bırakalım. Bitwarden.com 
Kon- Yazılım çok hoşuma gitti. Şimdi yavaş yavaş ne yazık ki tabii M-Secure'dan hepsini alıp ona nakledemiyorsun. Tek tek yazman gerekiyor. Ama bunun da güzel tarafı tek tek naklettikçe hiç kullanmadığım işte vakti zamanında mesela sayısal lot oynuyormuşum milyonerden. Milyoner hesabını kapattım mesela. Hiç artık yıllardır kullanmadığım bir şey. Ben piyango aldığını hatırlıyorum. Evet evet. Ha, pi- piyango bileti alıyordum. Doğru. Sen sayısal oynamadın. Oynamıyordum. Sayısaldan arada Mini böyle piyango oldum. alıyordum. Çok haklısın. Aha. Böyle hani adım adım biri de birçok sitenin de kapandığını fark ettim. Yani eskiden abone olup Aa, bu neymiş dedim. Bir baktım site artık yok zaten. Ee, oradan da diğer konuma geçeceğim. İnternet aslında unutmaz diyorlar ya diyor. Bu vesileyle şimdi Bitwarden'ı herkese önereyim. En azından ücretsiz bir yazılım. Bitwarden bize sponsor olsun ama zaten ücretsiz. <gülüyor> Atlantik dergisinde çıkmış. Hani internet hiç unutmaz deniyor ama diyor bakıldığında aslında internet çok şeyi de unutabiliyor diyor. Ve eski olaylardan başlıyor. MySpace'in kaç binlerce kişinin şarkıların yanlışlıkla silmesinden bahsediyor. Flickr'ın rastgele bazı fotoğrafları silmesinden. O yüzden bu makale uzun bir makale ve bu farklı internet üzerinde olan yanlışlıkla silmeler, yok olmalar, kapanan servisleri anlatıyor. Bir dinleyicimiz de bana mesaj attı Osman Bey. Kendisinin bir sıkıntısı var. Bütün fotoğraf, artık herkes sürekli fotoğraf üretiyor ve bunları saklaman gerekiyor. Sakladığı hemen hemen her tür her servis zaman içinde kapanmış. E, kullandığı bazı servisleri ben de biliyorum. İşte sınırsız saklayacağız diyen Google kapandı. Kasa vardı kapandı. Uzun lafın kısası siz nasıl saklıyorsunuz bundan bahsetmişsiniz. Biz şu anda ben evde ufak bir NAS kullanıyorum. Ufak bir sunucu gibi hard disk gibi söyleyebiliriz. Onu atıyor. Sen de onu atıyorsun şu, şu an. Sinoloji mi? Sinoloji o evet. beni mahvetti zaten. O sistemi anlayana <gülüyor> kadar canım çıktı. Telefonumda nasıl hangisi böyle şey oluyor. Ama yedekliyor gibi. sonuçta. Ve hiç kimsenin şeyine bakmıyorsun. Google'a da eyvallahın yok. Sonuçta yok. evde duruyor. Evet. O hiç korkum var. yok yani hangi şey Poyraz'ın hangi fotoğrafı silindi. Şöyle oldu böyle oldu. Saklıyor evde. Sinoloji. <gülüyor> Bu sebeple internetin her şey sınırsız ve bedava olduğunu düşünmemek lazım. Ve her şeyin silinebileceğini de kabullenmek lazım. Bana göre en güzel yol kendi verinizi kendiniz saklamanız. Ama onun dışında bedava hiçbir şeyin de sonsuza kadar süreceğini düşünmeyin derim. Sen sinolojiye para veriyor musun Mehmet? Sinoloji alırken verdik zaten dünyanın parasını. Hı, tamam. Onun aboneliği yok yani. Onun aboneliği yok ama şöyle bir şey var. İstersen sinolojinin Amerika'daki sistemine diyorsun ki benim sinolojinin içindekilerin hepsini oraya yedekle Kınaltı ona da yıllık böyle. evet yıllık yedeğini alıyorsun. Yani tamam. sürekli yedeği alınıyor. Böyle bir opsiyon var. Ama ben burada benim kaset gibi ayrı hard diskler var. Hı. Ona yedeğini alıyorum. Yani şeyin yedeğini de ona alarak Burası yapıyorum. Burası zaten NASA'nın bir alt üstü <gülüyor> gibi bir şey yani. <gülüyor> Bu şekilde ilerliyoruz. Yani bedava bir şey ile olmuyor internette. O sebeple Hani ben bulutta saklayayım diyorsanız da işte Google, Dropbox gibi yıllık abonelikle bu verilerinizi saklayabilirsiniz. Ama veri büyüdükçe de tabii ödenen paralar da büyüyor. Bu kadar. Benim ilk haberim uzun oldu biraz ama. 
uzun ve böyle benim de hiç ilgimi Çekmiyor. çekmeyen ama e, tabii ki dinleyeceğimiz Çünkü ben ilgisi. hallediyorum senin adına evet, bu işleri. Evet halledersin. Yani benim aklıma gelmiyor. Şunu de, nerede depolasam, bunu nerede saklasam. Sağ ol evet eksik olma bu vesileyle sana da teşekkür etmiş olayım. Şimdi benim haberim departures.com sitesinden. Aslında geçen haftalarda konuşmuştuk. Bu aşı pasaportu, karnesi, farklı uygulamalar, Avrupa Birliği'nde, işte İskandinav ülkelerinde farklı bazı önlemler olabiliyor. Şimdi artık yavaş yavaş sınırlarını açmaya başlıyor ülkeler. Acaba Avrupa Birliği ülkeleri ortak bir karnede ya da aşı pas- pasaportunda anlaşacaklar mı? Yoksa ülkeler free mi, özgür mü hareket edecek? Şimdi bunlar tabii düşünülüyor ama ilk bir Yunanistan karar almış ve Mayıs 14 Mayıs'tan itibaren uluslararası ziyaretçileri sınırlarını açma kararı almış. Bunu takiben de İzlanda, Iceland'da Adalet Bakanı'nın bir açıklaması var. Demiş ki Amerika'dan ve İngiltere'den gelecek olan yolcuları yani turistlere biz sınırımızı açıyoruz. Açmaktan neyi kastetmişler? Karantinaya girmeyecekler. Bu gelecek olan kişiler sadece şöyle bir aşı sertifikasını Covid-19 için olduklarına dair bir belge göstermeleri gerekiyormuş. O da hangi aşıları European Medicine Agency yani Avrupa Sağlık Ajansı gibi tıp ajansı Onun gibi. kabul ettiği. Evet onun kabul ettiği aşılar ve bunlar içerisinde Sinovac yok. Sinovac yok. Ne var? Pfizer, BioNTech var. Moderna, AstraZeneca, Johnson Johnson var. Dört tane aşı var. Değil mi? Dört tane. Bir, iki, üç, dört. Evet. Sadece bunlar. Şimdi işte yani düşünsene ne kadar dünya garip bir hal aldı. Hani yurt içinde seyahat ediyoruz. Peki İngiltere yani ben anlamadım. Dubai'ye mesela buradan zırt gidiyorlar. Karantinada mı kalıyorlar? Bilmiyorum. Buradan şimdi mesela ben görüyorum Maldivlere giden birçok insan var yani. Tam da mevsimiymiş. Şimdi Maldiv'e böyle elini kolunu sallayarak karantinada mı? Gerçi oh mis gibi kal yani. hani. De. Bilmiyorum sistem nasıl. Hiçbir fikrim yok. Maldiv'e evet. giden arkadaşlarına sor. Sorayım yani. Bir, bu devirde parayı nereden buldunuz iki? Evet, bence ilk soracağız. İlk soru bu olacak. Yok canım gözümüz kalmadı yani de hani. Neyse öyle. Bu konu benim çok gerçekten ilgimi çekiyor. Nasıl bir hal alacak dünya? Tamam. Tamam. Farklı buluşlardan bahsedeyim. Biraz hani şeyi dağıtayım. Dağıt. Ev sebze yetiştirme cihazları. Hidrofonik bahçeler deniyor. Burada bir yeni bir cihazı anlatıyor. İsmi Rise Garden. 279 dolara satılıyor. Başlıyor. Paketlenmiş olarak geliyormuş. Eve kuruyorsun. Ee, aslında bir dolap gibi bir şey. Ee, i̇çinde ufak podları varmış. Yani yerleştirme şeyleri. Minik Tohumları ekliyorsun. Mi? Minik Hı. çok minik saksılar. Yani çok toprak kullanmıyor. Sen o saksılara ne ektiğini... Telefonundan Wi-Fi'yi da var bu aletin. Seçtiğini gösteriyorsun. Ailesinin belirttiğin bitkiye göre sulamasını kendi ışık LED ışığıyla güneş ışığı veriyor. Güneş dışarıdaki güneş ışığına da ihtiyacı yok. Bu o bitki ona... değil mi? Yani çiçek de olabilir. Her yani şey, sebze evet. falan değil Asıl yani. Asıl daha evde. çok sebze için işte marul. Ya peki bir şey diyeceğim. Şimdi evet çok güzel, çok havalı Hı. böyle harika Hı. gözüküyor. 
E peki bizim hani Bauhaus'da da satılıyor ya pencere önü bostanı, hmm. pencere önü işte hmm. şeyler. Böyle setler de var satılan. Barış arkadaşım da birazdan da bir haberini sunacağım. O da hani işte ekiyor, fesleğen, marul falan hmm. biber. Evet. E tamam. Şimdi niye ben cep telefonumdan bunu korneliyim? Bir şey alayım, ekeyim, kendim tamam. düşüneyim o, sulama zamanını. Tamam. O saksı to- toprak bunda sen ilgileniyorsun ama minimumda ilgileniyorsun. İçinde su tankı var, şey var. O kendi kendine sen çok uğraşmadan bir zaman şeyi var. Bir kısım insan da diyor ki ben zaman yok ama sağlıklı besleneyim ya da işte evde bulunsun bu tarz şeyler. Onu yapmasını istiyor. Bilgisayara devrediyorsun komutayı. Komutu. Nasıl biz uzaktan kumanda hava filtremizi kontrol ediyorsak uzaktan kumandayla şeyini yapalım. Her şeyi de böyle yaparsak yani düşünecek, düşün, beynimizi nasıl çalıştıracağız? Bilmiyorum. Başka Handecim, bu da bir opsiyon. Evet. Bir de her, her yerde sen İstanbul için düşünüyorsun. Sen bir Londra'yı düşün ya da bir e, Kuzey Avrupa ülkesini düşün. Hı. Kışın ne kadar güneş ışığı alıyor da sence böyle bir bitkiyi yetiştirme imkanları olabilir mi? Marul, fesleğen vesaire tarzında. Olmayacak çünkü zaten karanlık Bu ortalık. Bu mantıklı bir argüman oldu. Tamam. Ama ben yani şimdi pencere önüne kapı şey pencere önü bostanı alıp işte iki marul bir fesleğen tamam, dik onu dik sen yap. Yani. Onu yapma demiyorlar. Zaten bunu yapmak istiyorsan da Amerika için en azından bir 280 dolara ayırıyorsun. Yok hayatta Diğeri de enteresan bir Amerikan firması bir yıl kalan bir mürekkep keşfetmiş. Efemeral diye bir şey. Bunun özelliği normal dövme gibi yapıyorsun cildi ama bir yılın sonunda vücuttan dağılıyor. Yani bize geçici dövmenin bir başka versiyonu. Geçici dönme sanırım bir ay mı kalıyor? Daha mı az kalıyor? Bilmiyorum. Ona zaten boyuyorlar bildiğim kadarıyla. Öyle iğneyle ve cilde verilen bir şey değil. Hani He. geçici dönme. Tabii o. O zaman geçici hevesimi bu şekilde <gülüyor> Ama bu yaptırayım. bir yıllık bir şey. Bir yıl sonunda boya hmm. vücudun içinde yok oluyormuş. Bence çok enteresan bir şey. İlk insanlar niye insanlar <gülüyor> dövmelerini hani bir yıl sonunda gitmesini ister gelmiş. Tam tersi sürekli değiştirmek ister bence insanlar. Farklı bir fikir ve orijinal bir fikir gibi geldi. Satar diye düşünüyorum. Hiç vücudumda dövme olmamasına rağmen. Yok benim de yoktu ama hep de böyle bir hevesim vardır yani. Hep ha. görür. Böyle <gülüyor> özenirim ama ha. zaten canım da çok tatlı olduğu için <gülüyor> o iğnelerle hiç muhatap olmak istemem. Bir de sıkılı, sıkılı veririm. Bir şey olur. Hani sonra otur uğraş onu sildir falan istemem. Hı hı. Ama böyle orijinal bir şey de ne bileyim olabilir yani anlamı olan falan evet yani bu işte e, mürekkepteki partiküller ciltte belli bir zaman içinde hmm. e, disent yani e, dağılıyorlarmış ve yok oluyorlarmış sen geçici dövmenin iğneyle olmadığına emin misin? değilim hiç yaptırmadığım için ha, Benim bildiğim, aklıma çünkü geçerdi. ama geçici dövme denilen şey 15 gün mü kalıyor öyle bir çok kısa kalıyor hmm. bildiğim ve et, tatil yerlerinde etrafta bir sürü olduğu için ve hani işborta tezgahı gibi ben o kişilerin e, iğneyle işborta tezgahında bunun yapabildiklerini pek düşünmüyorum bence. Onlar bir şablon üstünden boyayarak gerçekleştiriyor. Hı hı. Hani dinleyiciler belki bilenler vardır. Hiç tahmin etmiyorum iğneyle yapacağını. Zaten hele bu pandemi zamanında iğneyle veya iğnesiz kim vücudunu böyle bir fırçaya veya da iğneye sokar? Bence işleri de düşmüştür diye düşünüyorum. Evet benim iki tane şeyim buydu. Ben şimdi şöyle Barış arkadaşım bu haberi paylaştı. Benim bilgim yoktu. 
Aslında konuyu daha önce tabii ki duymuşluğum var ama böyle bir girişimin başlatıldığından haberim yoktu. Çok da doğru, güzel olmuş kafessiztürkiye.com sitesi. Bir aslında kampanya bu, bir baskı kampanyası. Kurumsal ve sistematik reformlar için şirketler, kamu kurumları ile bir pazarlık süreci yönetiliyor, masaya oturuluyor. Önce sonuçlarından ben başladım ama ne olduğunu da anlatacağım. Mesela görüşmeler sonucunda metro marketlerini kafes sistemine bırakmaya ikna etmişler ve 100 bin tavuk kafesten kurtulacak. Gene bu kampanya sonucunda Burger King ve Popeyes'ı gene kafes sistemini terk etmeye ikna etmişler. Yüz binlerce tavuk dar kafeslerden kurtulacak. Ve şöyle kafessiz bir gelecek endüstriyel kafeslerde eziyet çeken tavukları kurtarma amacıyla başlatılan bir kampanya gerçekten bir cehennem olduğu belirtiliyor. Zaten buradaki görsellerden de belli. Bir de maliyeti çok azmış yani mesela kafesteki bir tavuk yürüyemiyor hatta toprağa bile basamıyormuş. Güneşin sıcaklığını hani hissedemiyor tüylerinde ve Kanatlarını açamayacak kadar dar kafeslerdi. Bunun maliyeti dediğim gibi çok azmış. 50 kuruştan az bir maliyet farkı için bu hayvanların böyle eziyet çekmesine hani değer mi diye soruyorlar. Gerçekten şey yani ben görsellere de bakınca çok rahatsız oldum yani üzüldüm. İşte demir teller vesaire hem sağlıksız korku ve stres hissediyor bu hayvanlar. Ve hareketsizliklerden de normal olarak kasları, kemikleri oldukça zayıf oluyor. Ama bunu değiştirme gücümüz var diyor bu hareket ve bu imza kampanyasını başlatmışlar. Ben paylaşacağım. Paylaşacağız yani değil mi? Hı. Evet şimdi bunu bu şekilde podcast aracılığıyla duyurmuş olalım. Ben bunu bir adım daha ileri gideyim. Vardı zaten haberim. Gerçekten mi? Harikasın. Hep konuştuğumuz konulardan biri bu bitkisel veya Hı-hı. farklı türde yapılan etler. Amerika'da Nux diye bir marka. Bu bizim bildiğimiz McDonald's'larda nuggetları artık bitkisel tavuk nuggetları üretiyor. Yani hiç aslında Hı-hı. tavuk eti olmadan tavuk eti tadında nuggetlar üretiyor. Ve Amerika'da ciddi bir büyüme yakalamış. Bunu da nasıl sağlamış? Ghost Kitchen dediğimiz hayalet mutfaklarla. Çünkü bu pandemi zamanında insanlar çok da dışarı çıkıp da bir restoranda yemek yemiyorlar. Amerika'daki yeni trend de bu hayalet mutfaklar. Hayalet mutfak nedir? Aslında hiç açık olmayan bir restoran. Bazen bir evin içinde bile kurulabiliyor. Sadece aynen yemek sepeti veya de işte benzeri yerlerde açılıp Orada görüyorsun diyor ki de naks satıyoruz diyor. Yaptıkları şey sen online siparişle kendine pişmiş nuggetları eve sipariş ediyorsun. Patates yanında patatesle beraber. Ve çok iyi bir ivme yakalamış. İlk San Francisco'da açılmış. Özellikle öğrenci çevresinde çok tutmuş. Tabi öz, diğer özellikle tamamen vegan. Yani aslında hmm. tavuk nugget gibi duruyor. Tadı benziyor ama bitkilerden edildi edilmiş bir nugget gördüğümüz üzere bir de acılı bir acısız versiyonu var. <gülüyor> Ve bitkilerden elde ediyor. Tamamen bitkilerden elde ediyor. Çok da hızlı bir büyüme yakalamış. Bunun da sebebi diyor insanlar marketten gidip evde tutmak yerine bu tür şeyleri fast food olarak <gülüyor> hızlı tüketmek istiyorlar. Ama bu markanın da gidip de Burger King'lerde falan yer alması mümkün olmamış. O da kendisi bu 
hayalet mutfak denilen sistemler hmm. üzerinden yayılma yoluna gitmiş. Umarım bir işletmeci, bir girişimci Türkiye'de bu tarz şeyleri de getirir. Ben sayede merak ediyorum bu. Sen Nevzat e, Aydın'a söyle. Bu tarz sistemler e, Nevzat Aydın bilmiyorum hani getirir mi getirmez mi de hani tavuk olsun, normal et olsun bu bitkilerden elde edilmiş şeylerin tadını ben denemek istiyorum ve hani tadı da iyi ise ve bitki ise hiç benim umurumda değil tavuk olsun tavukmuş şey değilmiş bence çok daha iyi bitkilerden elde edilmesi böyle e, markanın ismi simulate simülasyon <gülüyor> yani aslında evet simulate hmm. var mı haberin var olmaz mı şimdi şöyle e, dediğim gibi 8 Nisan'da bizim yani sponsorumuz değil Digital Age Tech Summit olacak online 8 Nisan'da ve enteresan konular ve konuşmacılar var. Şöyle Singapur merkezli Shok Mitsin kurucu ortağı CEO'su Dr. Sadia Siriram yağ, hücre ve kök hücre temelli et ürünleri geliştirmesiyle ilgili deneyimlerini aktaracak. Bak tam mesela bu da senlik bir e, konu. Ondan sonra ve 10 yılı aşkında bir deneyime sahipmiş. E, Digital Age Summit'te bundan bahsedecek. İkinci konu da gene e, 8 Nisan'daki bu Future Proofing temasıyla gerçekleştirilecek Digital Age Tech Summit'te e, dijital bu devrimin yarattığı ee, yeni işte platformların nabzı tutuluyor vesaire o ayrı ama yaratıcı fikirler de var. New Economics Foundation baş araştırmacısı Anna Kut e, de bu otomasyon ve teknolojik dönüşümle birlikte hayatımıza giren evrensel temel gelir. Hani bu Universal Basic Income dediğimiz e, kavramı sorgulayacak. Biliyorsun ben hani onun üzerinde biz daha önce zaten konuşmuştuk çok önceki bölümlerde. Takip de ediyorum ben konuyu yakından. Bununla ilgili bir zaten dernek de kuruldu Türkiye'de. Evrensel Temel Vatandaşlık Temel Geliri Derneği. Bu konular yer alacak. Ben de çok ilgiyle hani bunu bekliyorum diyeceğim ama yani 1000 TL ya da 2000 TL verip buna katılamayacağım maalesef. Yani şu durumda. Ama ilgilenenlere duyurulur diyelim. Tamam. Ben de son bir haber söyleyeyim. Gene Fast Company haberi. Burada tabii Fast Company Amerikan kökenli olduğu için dünyada genel şehirlerin havasının kirliliği üzerine bir makale sık sık konu ettiğimiz bir başlık. Koyaz da çok ilgili. Evet. Çeşitli sebeplerden özellikle Amerika'daki bazı yerlerdeki orman yangınlarında etkisiyle sadece Amerika'daki 77 şehir en kirli havası olan şehirlerden Amerika'daki 77 şehir en kirli havası olan şehirlerin içinde yer almış ve bütün dünyaya bakıldığında azalan uçak seferleri araba şeyine rağmen şehirlerin sadece beşte biri yaşanabilir seviyede hava kalitesine sahipmiş işte 2020 raporu çıkmış bu konuda hava kirliliği şehirlerin hava kirliliği konusunda yani dünya ne yazık ki bakıldığında hava kirliliği çok parlak durumda değil şu genel haritaya da bakıldığında tabii Çin ve Hindistan çok kötü. Türkiye'nin olduğu bölge de çok parlak değil. Ee, Orta Doğu, Üstü Mısır ve şey. Avrupa nispeten daha iyi. 
e, Amerika'nın da kuzey tarafları tabii nüfusun daha az olduğu yerler ben iyi gözüküyor. Ama global olarak da bakıldığında çok iyi değil. Tabii bir sürü sebebi var ama insanoğlu da bunu azaltmak için Hmm, bu benim kullandığım site uygulama. Evet, IQ Air'miş. Bunun zaten onun raporuymuş bu rapor. He, ben u- uygulamasını telefonda kullanıyorum. Çok şu çok anda, Şu an itibariyle en kirli şehirler içine baktığımızda evet. Hindistan, Bangladeş, Çin, Beijing var, Delhi, Mumbai, Katmandu, Nepal. O da enteresan o yani. O kadar e, yüksek derin olmadığı mi? evet. Hmm. Bulgaristan, Riyadh Endüstri yok ama muhtemelen e, kumlardan, partikül sayılarından dolayı. Tayland var ve Afganistan var. Bunlar hep tozun falan da etkisi. Bunlar very unhealthy kategorisinde, kategorisinde evet. kıpkırmızılar. Bunun zaten bir sonrası şey, e, tehlikeli. Evet. Şu anda baktığımızda Şişli'den alıyormuş değeri 76 skoru İstanbul'un. Şişli değil, Kadıköy Göztepe'de var istasyon. Ama bu şu anda gösterdiği bak Şişli tamam. diye göstermiş. Böyle Türkiye'nin de şeyi çok parlak değil. Bu uygulamayı ama ben geçen gene bölümlerde de bahsetmiştim. E, önermiştim. Gene önerelim. Evet böyle ara ara raporlarda yayınlanıyor. Bazen biz de şimdi hava filtresi olunca fark ettik. Kadıköy'de kötü olduğu durumlar oluyor. Hı hı. Hatta pencereyi açıyoruz. Aletin bir anda kirlilik değerlerini fark edip bir anda hızlanıyor ve güçleniyor. Yani dışarıdan bazen insan temiz hava gelsin diyor ama aslında farkında olmadan kirli hava evet. alma imkanınızda olabiliyor. Mesela dörtte falansa birden otomatiğe geçip böyle gümbür Dokuzda gümbür falan evet, çalışmaya başlıyor. Benim de son haberim var paylaşayım. Futurism.com sitesinde. Şimdi burada Arkansas Batesville kasabasında diyeyim. Çünkü Amerika'da Amerika'da ha işte federal devlet sonra federe biliyorsun devletler, eyaletler var. Eyaletlerin altında yerel yönetimler, belediye kasabalar. Bir de school districtler var. Bu da bir rural, yani kırsal olan bir school district olarak geçiyor. Şimdi burada Mehmet sıkıntı şuymuş. Zaten nüfusu o town'un işte school district neyse 10 bin kişiymiş ve Öğretmenler de çok fazla yani maaşlarına işte vesaire zam alamadıkları için yavaş yavaş o bölgeyi terk ediyorlarmış. Bunlar da düşünmüşler ne yapabiliriz diye. High School, 5 başka eğitim merkezi birleşip çatılarına güneş panelleri yerleştirmişler. Lise demek istiyorsun ortaokul. Evet lise, evet ortaokul İngilizceye girmeyelim. Lise bir an evet aklıma gelmedi. 5 tane başka gene eğitim merkezi. Ee, ne yapıyor? Güneş enerji çiftliği kuruyorlar ve 1500 panel işte ya, kurmuşlar ve tüm kasabanın bütün enerji ihtiyacını karşıladıkları gibi zaten açık veren bütçeyi fazla yıllık açık veren bütçeyi e, arttırmışlar. Öğretmen maaşlarına 15 bin dolar daha zam yapabilmişler ve böylece de öğretmenleri o kasabada işte tutmaya başlamışlar. Sanki Türkiye'de de bilesenin mi ne e, tepesine böyle güneş panelleri yerleştirilmiş. Zaten okuduğum kadarıyla son 10 yılda güneş panel verimliliği son derece artmış hı hı. şey olarak verimlilik olarak iyi bir çalışma. Bu kadar evet. mı? Var ama bu akşamlık bu kadar olsun. Zaten bayağı 36 dakika olmuş. O kestin mi? 
kuşa dönüyor diyorsun. Ya, 35'ler. Ama artık işte 25-30 dakika maksimum bir podcast e, süresi deniyor. Eğer Serdar Kuzuloğlu ya da Nilay Örnek ya da Ünsal Ünlü gibi çok spesifik böyle hani yapmıyorsan bizim gibi hobi amaçlı ve işte haftada bir yapıyorsan tamam. fazla uzatmayalım diyorum. Tamam. Bazı dinleyicilerimiz uzun olsun diyorlar ama işte bunun bir de daha sonra post prodüksiyon kısmı var. Edit. Evet, işlenme kısmı var. İşlenme kısmı var. E'lerin, A'ların atılması, yanlış söylenen şeylerin kesilmesi gibi zaman alıcı bir süreç. Arada bizim bazen fikir ayrılığına düştüğümüz zaman tartıştığımız konular oluyor kendi evet. aramızda. <gülüyor> Onları yapsak daha eğlenceli olabilir aslında podcast. Kesmesek mi diyorsun? Hı-hı. Keselim. Ben de zaten bak saat 22.40 oldu. Daha çalışmam da lazım. Tamam. Sana kolay gelsin o Mersi. zaman. Mersi. O zaman gelecek haftaya kadar sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Müzik Arda Görgün Yayınlarımızı Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Spotify, Power FM farklı birçok kılı telefon uygulamasından dinleyebilirsiniz. Bu www.35rakamlimilimetre.com adresinde havadan sudan bölümüne girerek bölümlerinizi bilgisayarınız üzerinden de dinleyebilirsiniz. Yine aynı sayfa üzerinden her bölümde konuştuğumuz konulara ait bağlantılar ve videolar mevcut. Sayfanın sonunda da o bölümle ilgili arzu ederseniz yorumlarınızı bırakabilirsiniz. iTunes, Google Play ve diğer uygulamalara da yorumlarınızı bırakırsanız bizi memnun edersiniz. Bize direkt ulaşmak isterseniz havadan sudan et 35mm.com adresi üzerinden e-posta ile ulaşabileceğiniz gibi Twitter'da bana et 35mm Hande'ye de ethandetekturan adresi üzerinden takip edebilirsiniz veya da direkt mesaj iletebilirsiniz. Son olarak da Facebook üzerinde Havadan Sudan isminde bir grubumuz mevcut. Bu grupta genellikle duyurularımızı ilettiğimiz gibi dinleyicilerimiz ilginç buldukları haberleri de paylaşıyorlar. Arzu ederseniz bu gruba üye olarak siz de diğer dinleyicilerimizle etkileşimde bulunma imkanını bulabilirsiniz. 